0: nou welkom in deze podcast aflevering. Ja, Leuk dankjewel. dat je tijd kon vrijmaken om hier te zijn.
1: Geen enkel probleem.
0: Kun jij jezelf een beetje introduceren bij de luisteraars?
1: Hmm, denk het wel. Uh, Marnik Gommers, 26 jaar. Trainer bij Never de en bij Westa. En bezig met mijn trainer 4 opleiding. Dat is een beetje wat op tafeltennisgebied uh, voor mij het makkelijkste is. Verder uh, woon ik in Midden-Limburg. Werk in Sittard. Als combinatiefunctionaris, uh, vooral gericht op senioren. En uh, voor de rest veel met taftennis bezig, zou ik maar zeggen.
0: Ja, want je komt eigenlijk uit een heel tafeltennisgericht gezin.
1: Ze zeggen het, ja, dat klopt. <laughs> ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, nou, mijn ouders spelen allebei al denk ik een jaartje of 30, in ieder geval al vanaf hun uh, tienerjaren. En uh, mijn broertje is uh, ja, professioneel tafeltennis, dus daar uh, draait wel uh, alles om tafeltennis. En verder ben ik dan nu ook begonnen. Dus we zijn nu met z'n vieren dat we ja. bezig zijn in de sport. Ja, klopt.
0: Leuk hoor, fanatiek allemaal. Ja, <laughs> dat
1: kun je zeggen, ja, kan wel.
0: Want voorheen heb jij niet altijd getafeltennis, toch?
1: Nee, ik ben op mijn vierde begonnen met voetballen. En dat heb ik eigenlijk tot mijn 22e, 23 ste gedaan. En daarna ben ik eigenlijk pas gaan tafeltennissen. Dus hij heeft wel even op zich laten wachten.
0: Ja. ja. En hoe nou, komt het dat je dan uiteindelijk toch hier terecht bent gekomen?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht. En toen ben ik een half jaar in het buitenland geweest voor mijn studie. En daarna zei ik, nou, ik ga iets heel anders doen. Ben ik gaan tennissen, gaan squashen, ben ik gaan uh, zaalvoetballen om te kijken of dat was. Maar ik ben ook een keer gaan tafeltennissen. En sindsdien uh, ben ik eigenlijk alleen nog maar in de zaal te vinden. Dus toch ergens de vonken opengeslagen, zou ik ja. zeggen. Ja.
0: ja, het zit toch in de gene dan. Ja, nou,
1: misschien, ik weet het niet. Maar uh, heeft het wel lang op zich laten wachten.
0: Ja, ja. Je bent uiteindelijk ook tafeltennistrainer en uh, bestuurslid van de vereniging van tafeltennistrainers geworden. Klopt. Hoe, uh, hoe is dat zo gelopen?
1: Um, nou, ik heb eigenlijk een sportopleiding gedaan. En ik was altijd al voetbaltrainer. Dus ik was eigenlijk al bezig om de jeugd van de lokale voetbalvereniging te trainen. En toen ging ik tafeltennis en toen dacht ik, ja, waarom ga ik eigenlijk niet uh, ook hier trainingen geven? Misschien is dat ook wel wat voor mij om te doen. Ah, dat is een beetje uit de hand gelopen vandaag. Een half jaar later, vier avonden in de week in de zaal staan. Meteen trainer 3-opleiding gaan doen. En nu bezig met trainer 4-opleiding. Dus ja, dat is, heeft hem wel een beetje uit de hand gelopen in ja. drie jaar tijd. Vier ja. jaar tijd. Ja. En vereniging van tafeltinnestrainers. Ja, ik ben hier begonnen met de voorzitter, Luc Jansen. Die was hier ook trainer toen ik hier begon. En die heeft mij eigenlijk na anderhalf jaar uh, gevraagd of ik daar niet uh, iets voor wilde betekenen. En toen was ik net gestopt als bestuurslid van de voetbalvereniging, dus toen ben ik eh, daar eigenlijk eh, ingestapt. Dus zodoende die kom bij eigenlijk. Ja, en ja. welke
0: doelgroepen geef je nu vooral veel voor training?
1: Uh, nu doe ik eigenlijk alles, van beginners tot gevorderden, tot individuele training, eigenlijk van alles. Leeftijd tussen de 4 en de, ja wat zal het zijn, 66, 67... Oudste lid is hier zo, bijna het spel wat anders, dus wat ouder. Dus ja, eigenlijk alle doelgroepen wel. Ja. Maar nu gaat het wel steeds meer richting de competitiespelers. Daar gaat het wel ietsje meer naartoe. Om daar oh, okay. wat gericht mee aan de
0: slag te gaan. Ja. Dus, uh... Vorig seizoen uh, heb je voor de afdeling West een trainersworkshop gegeven, daar was ik zelf bij. Mm -hmm. uh, die was gericht op oefenstof voor beginners. Ik denk dat dit een heel interessant onderwerp is voor uh, eigenlijk elke vereniging met beginnende jeugd. En als ik me goed kan herinneren van de workshop, ga jij er in je trainingen vanuit dat een beginnende speler eigenlijk door vier verschillende fases gaat. Kun je dat wat verder toelichten?
1: Zeker. Ja, beginnende speler, zeg maar. Ik pak altijd de beginnende fase, dus iemand die net binnenkomt, dat deel ik eigenlijk in vier fases op. En dan pak ik ongeveer de eerste anderhalf jaar dat de speler eigenlijk bij mij in de training bij de beginners of bij de instroomgroep komt. En dan pak ik eigenlijk de vier fases en dan is de eerste fase enthousiasmeren. Ongeveer de proefperiode die we vaak hanteren, vijf, zes, misschien zeven lessen. Waarin we gewoon eigenlijk proberen om de nieuwe speler zo enthousiast mogelijk voor het spelletje te maken. Veel leuke dingen doen. Daarna pakken we eigenlijk een fase ontdekken en juichen. Waarin eigenlijk zoveel mogelijk succesbeleving ervaren moet worden. Zodat het nog steeds leuk blijft, maar dat het dan wel iets meer richting het spel tafeltennis gaat. Daarna hebben we de derde fase, dat is eigenlijk de langste fase... in de beginnerscyclus, voor mij, of in mijn beleving. En dat noem ik spelend leren spelen. Waarbij ze dus op een spelende manier eigenlijk in aanraking komen... met en service, en rally, en een wedstrijd spelen... Uh, maar ook de regeltjes die daarbij komen kijken uh, en mikken en dat soort zaken. Ja. Uh, en als we dan richting de competitiefase gaan, wat bij sommige mensen wel lukt na anderhalf jaar, bij anderen niet. Maar dan gaan we spelend leren trainen. Dus dan komen er al wat meer oefeningen ja. Ja, bij het al tien keer overspelen of het al uh, met service en dan al punten maken. Dus dan komt er al ietsje meer een wedstrijd en een competitiegericht element in. Waarbij we dat dan uitbouwen richting een tweede training of... Echt al een competitie en met beginnerscompetitie. Ja. Dus zo bouwen we dat eigenlijk een beetje op. Ja.
0: Oh, wat interessant. Heb jij dit concept zelf ontwikkeld op basis van jouw eigen ervaringen?
1: Uh, ja, ik heb dit eigenlijk gewoon bedacht. Uh, omdat ik zelf eigenlijk een kapstok wilde hebben. Waarin ik mijn beginnerstraining zo. Kunnen opdelen. Toen ik begon met training geven had ik zoiets van ja ik doe wel leuke dingen. En ik probeer ze wel iets bij te brengen. Maar dan kom je wel heel snel achter dat je gewoon maar dingen aan het doen bent. En vandaar ben ik eigenlijk zelf gaan kijken oké okay, wat wil ik ze nu eigenlijk bijbrengen. En hoe kan ik dat nu gewoon in stukjes hakken. Zodat ik daar ook gewoon gericht mee bezig kan zijn. Ik denk niet dat dit, of ja, dat dit helemaal authentiek is. Ik zou echt wel van verschillende dingen hebben gehad. Maar ik gebruik dit wel zo. Ja, dus zo werk ik. En uh, sommige mensen nemen dit over. En andere mensen zeggen nou dat werkt niet. Ja. Maar dit is wel hoe ik daarmee aan de slag ben gegaan. Ja. ja,
0: en afhankelijk van de fase waar een kind zich in bevindt, bedenk je bepaalde oefeningen. Klopt. Waar hou je in zo'n oefening dan vooral rekening mee?
1: Um, dat er genoeg succesbeleving in zit. Een oefening is leuk voor een beginner en ook leerzaam als het vaak goed gaat, maar niet altijd. Dus ik pas mijn oefeningen aan, ja hoe zou ik dat zeggen, zodat ze voldoende uitgedaagd worden. Dat kan ook best wel eens misgaan en dat moet ik aanpassen. Je hebt toevallig net een training van mij gezien. Daarin zul je dat soort dingetjes ook wel voorbij hebben zien komen. Ja, zeker. Um, dat ik aan moet passen. van Het oh ja, is net te moeilijk. Zal toch iets terug moeten. Uh, want anders is ook de concentratie van het kind weg. En dan leren ze helemaal niks. Dus ja, dat, daarin pas ik er wel aan. Dus er moet genoeg uh, succesbeleving in zitten.
0: Ja. ja, en als je dat in percentage zou uitdrukken. Hoeveel procent succes... Zou een kind dan moeten hebben en hoeveel procent ja, dat een oefening soms niet lukt mm -hmm.
1: bijvoorbeeld? Um, ik probeer altijd 70-30 aan te houden. 80-20 zou eigenlijk beter zijn. Maar 70-30, dan zit je eigenlijk altijd goed. Dat is ook iets makkelijker in te schatten. Of het yeah. drie keer fout gaat of twee keer op de 10. En 70-30 is zeker voor beginners, heb ik wel eens iets van. Het mag ook wel iets vaker goed gaan, want ik wil ze toch als lid van mijn vereniging wel behouden. Yeah. Um, dus daar, ja, daar pas ik wel aan. En dat doe ik heel vaak door gewoon heel makkelijk de oefening aan te passen. ...hetzelfde taak, maar net iets anders... ...of net iets makkelijker... ...of meer of minder punten... Of ja. ...dat het toch net wat meer beleving met de kinderen... ...met zich meebrengt. Dus ja, zo probeer ik dat wel aan te passen, ja.
0: En maak je daarbij ook veel gebruik van materialen?
1: Ja, als ik de mogelijkheid heb, zoveel mogelijk. En dat doe ik vooral ook... ...ik probeer ook altijd om... ...de zaal klaar te hebben staan... ...voordat de kinderen binnenkomen. Mm -hmm. Heel veel materiaal. Een lege tafel in de zaal is maar standaard. Dus er staan gewoon de zes tafels in de zaal... En ja, dat staat er elke week. Maar op het moment dat, je, dat kinderen binnenkomen en er staat een totaal nieuwe opstelling met allerlei materialen, dan sta ik al één of voor. Uh, want ja, wat, wat zullen we gaan doen? Uh, wat, gaan we, wat heeft hij vandaag weer bedacht? Uh, oh, uh, we gaan daar, moeten daar overheen slaan en uiteindelijk moeten ze totaal iets anders doen en dan sta ik er wel één of voor bij de kinderen. Dat om een beetje de enthousiasme erin te houden. In de groep vind ik dat je met materialen heel veel verschillende taken, opdrachten kunt verzinnen. Uh, met één pion kun je al zes, zeven verschillende oefeningen gebruiken. Terwijl je met één tafel en een balletje wat minder verschillende, voor beginners wat minder verschillende oefeningen kunt gebruiken. Dus vandaar, ik probeer wel echt veel materialen toe te passen. Ja. Ja.
0: En neemt dat af naarmate de kinderen meer ervaring krijgen?
1: Uh, ja, zeker gedurende de periode. Ik denk dat in de eerste twee, misschien wel drie periodes of fases gebruik ik heel veel materiaal. En naarmate we naar spelend leren spelen gaan... Ja, gaan we wel steeds meer naar ja, gewoon de rally zonder ja. materialen. En staat er misschien nog 1 twee, drie piontjes om tafel... om toch te raken of tussendoor te serveren. Ja. Uh, maar daarnaast wordt het, neemt het wel af. Want uiteindelijk spelen we zonder materialen op tafel. Dus Alwel ga je in de latere fase... maak ik ook bij meerbaltraining wel heel veel gebruik van hulpmaterialen. Okay. Maar dat is net weer een stapje daarna.
0: Ja. Dus, uh... En gebruik je de materialen dan vooral... Uh, voor de plezierbeleving of ook om dingen impliciet aan te leren?
1: Uh, in mijn geval vooral impliciet aanleren. Eén, omdat ik het expliciet heel moeilijk vind. Dus voor mij is het impliciet ook wat makkelijker. Anderzijds maakt het het kind ook wel, oké, okay, wat moet ik nu doen? Het maakt het ook wat leuker, wat kleurrijker. Uh, zeker voor de wat jongere spelers uh, doen. Gebruik ja. ik eigenlijk standaard wat materialen.
0: Ja. En kun je ons eens meenemen langs die verschillende fases? En welke doelen je eigenlijk per fase hebt? Zeker.
1: Uh, enthousiasmeren. Uh, ja, net al, eigenlijk al aangehaald. Hè. Zoveel mogelijk eigenlijk het plezier van de speler. Zodat ze het leuk vinden om te komen tafeltennis. En leuk vinden om bij de vereniging binnen te komen. Um, heel veel verenigingen hebben natuurlijk ook de vijf lessen proefperiode. Nou, die moet je eigenlijk gewoon doorkomen. Um, daarin is het niet zo heel tafeltennis specifiek. Ik probeer wel weer veel met de tafels en met de balletjes en met het te doen. Maar het is nog niet per se echt aan tafel. Er zijn veel meer spelvormen, estafettevormen. Uh, maar gewoon dat ze, het, ja, dat ze met plezier komen en dat ze aan het einde van de training zeggen... ...ik kom volgende week weer. Dat is eigenlijk de eerste fase. Tweede fase is eigenlijk een stukje uh, badje bewegen. Dus dat ze weten hoe het bedje vast moet houden. Uh, maar ook hoe, de, ja, hoe ze de bal naar de overkant krijgen. Dus een stukje serveren, uh, bal in het spel brengen. En een stukje bewegen, dat is bij ons wel heel belangrijk. Goed kunnen bewegen, na de bal kunnen bewegen. Uh, niet alleen maar uit de stand spelen. Dus ja, die drie zijn daarin wel heel erg van belang... En ook de goede basis aanleren. Dus, dus zowel al het zijwaarts bewegen als de ja, kleine slagbewegingen. Uh, maar ook gewoon basismotoriek. Dus balans, coördinatie, vooruit, achteruit. Allerlei uh, zaken. Dat zit eigenlijk in die tweede. Uh, en de derde, ja, dan komen we op een stukje rallywerk. Uh, nog niet zozeer slagtechniek. Die komt in de loop van die uh, periode wel. Gewoon uh, de ballen op tafel kunnen houden is daar al heel erg van belang. Stukje ja, voetenwerk dan ook weer uh, linkerbeen goed uh, ja. vanuit daar. Ja, en dat bouwen we eigenlijk zo uit naar voor- en topspinnen, uh, back-end schuiven. Back ja, zo bouwen we dat eigenlijk langzaam op. Ja, dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijke aspecten hè, van anderhalf jaar. Ja, het is wel zo dat sommige spelers gaan er wat sneller doorheen. Ja. Dus daar gaan die doelen wat sneller. Als mensen dat heel snel oppakken, kun je best in periode 3 al met voor- en topspin bezig zijn en uh, back-end schuiven. Maar bij sommige spelers duurt het ook wat langer. Ja. Uh, dus ik bekijk dat wel echt per speler. En hoe lang die fases dan duren. Maar ik probeer altijd anderhalf jaar. En dan na die anderhalf jaar moeten ze bedje, bal en bewegen. Dat moet er gewoon in zitten. En ze moeten eigenlijk de rally gaan kunnen houden. Ja. En vanuit daaruit kijken we dan verder.
0: Ja, leuk. Zil, ik vind het ontzettend interessant dat je het in die fases opdeelt. En ik heb net zoals je al aangaf even bij een training gekeken. De kinderen zaten ja, eind tweede fase, begin derde fase een beetje. Klopt. Wat me eigenlijk al opviel in de warming-up... is dat je heel veel de kinderen een oefening die doen met bed en bal... en tegelijkertijd ook zijwaarts bewegen. Klopt. Kun je eens toelichten waarom je dat doet?
1: Wat ik denk, taftennis doe je altijd twee dingen tegelijk. Zowel ook als je beginner bent, of meerdere dingen tegelijk. Twee is misschien nog te weinig. Je bent aan het kijken wat het bal doet. Je moet zelf ook bewegen, je moet ook slag maken, je moet ook nog nadenken. Dus waarom zouden we dan bedjebal op één plaats doen... en dat je alleen maar naar de bal kunt kijken? Dus ik probeer eigenlijk ook al bij de beginners om dubbel taakjes, hele simpele manieren, om eigenlijk twee dingen tegelijk al te doen. Ik uh, moet wel zeggen dat ik daar bij deze groep een paar weken geleden mee begonnen ben. Dus ik ben wel echt begonnen met gewoon uitstand, maar ik wil dat wel graag uitbouwen. En we doen het ook wel eens gewoon met overhekjes springen en dan de bal hoog ja. houden. Dus we maken er wel echt, echt dubbel taken van. Okay. Dus uh, gewoon om, om daar al aan te wennen. Ja,
0: ja. Nou, dan ben je ook veel bezig met hand oogcoördinatie Is dat specifiek voor een bepaalde fase?
1: Um, nee, niet specifiek voor een bepaalde fase. Ik heb altijd, als ze anderhalf jaar bij mij of bij ons getraind hebben, dan wil ik ze een bepaalde basis meegeven. Dat als ze dan toch niet doorgaan met tafeltennis, dat ze dan toch motorisch wel wat geleerd hebben. Niet dat ze alleen maar spelletjes gespeeld hebben. Kunnen ze ook veel van leren, maar ik wil ze dan toch wat bijbrengen. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje de basis waarop ik graag verder bouw. Ik vind het ook wat makkelijker als mensen alle bewegingen kunnen en weten wat je bedoelt. Ja, het afleren is moeilijker dan nog aanleren. Is vandaar, dus niet specifiek binnen een bepaalde fase. Nee, dat nou, zit er ja. eigenlijk altijd wel in. Ja.
0: Ja. Wat ik je ook heel veel zag doen... is het gebruik maken van metaforen. Ja. Ik heb een uh, krap voorbij zien komen... en spaghetti en... Uh, nou, een gorilla heb ik hier wel eens over gehoord.
1: <laughs> Klopt, ja. Kun je ja. dat
0: ook eens verder toelichten?
1: Um, ja, uh, metaforen leren is ook een stukje van... Ja, impliciete vorm van dingetjes aanleren. Um, ja, uit de literatuur blijkt dat kinderen... Het, vaker onthouden als ze er een beeld bij hebben... of als ze het op een andere manier aangeleerd krijgen. Zo gebruik ik er, uh, wel wat meerdere... ook om het gewoon steeds te kunnen herhalen... zonder eigenlijk de expliciete aanwijzing te hoeven geven. Ik gebruik ook veel vaker een pistool. Dus voor de bedgreep, dus als ze die wijsvinger zeg maar, tegenover de duim houden... Uh, dan begin ik gewoon op elkaar zo te wijzen... met, die, met de vingers zo en dan ze, oh, ik moet toch iets van doen. Uh, de krap voor het zijwaarts bewegen... Deze zijn al wat verder, ik heb hier ook begonnen met de gorilla, dus doe maar een aap na die zijwaarts beweegt. Dan weten ze, dan gaan ze vanzelf al met de armen en de benen tegelijk. En vandaag kun je een uitbouw naar de krap. Spaghetti als er wat veel spanning op de arm staat terwijl ze slaan. Dan probeer ik altijd, oké, okay, hoe ziet er spaghetti uit die je eet en hoe ziet er spaghetti uit die je kookt of die je nog moet koken. Dan weten ze toch wel wat het verschil daarin is. En dat kan ik gewoon herhalen. Dus het is best zo dat ik volgende week weer bij diezelfde jongen met de spaghetti... vraag hoe was het ook weer met de spaghetti? En dan weet hij eigenlijk wat ik bedoel, zonder dat ik dan zeg wat hij moet doen. Ik maak er wel extreem veel gebruik van, soms werkt het ook niet. Maar ik probeer eigenlijk zoveel mogelijk op die manier wel te doen,
0: ja. Bijvoorbeeld de krap. daar gaat het eigenlijk om dat ze gebruik maken van zijwaarts bewegen. En daarbij gebruiken ze hun handen eigenlijk om een schaarbeweging mm -hmm, na te klopt. doen. Je, ja. je herhaalde dat ook regelmatig van ik wil ook die handen zien. Ja. En waarom wil je ook graag die handen erbij zien?
1: Um, nou, net als eigenlijk omdat er bij tafd je zult nooit alleen maar zijwaarts bewegen en verder niks doen. Je zult toch je slag moeten voorbereiden en je handen zijn ook hoog. Als je moet blokken zit je toch al met je arm hoog of topspin te spelen. Um, dus ik wil eigenlijk dat ze en zijwaarts bewegen. Waarbij ze dus de benen uit elkaar houden. En dan heb ik ze ook een filmpje van een krab laten zien waarin je dus gewoon echt ziet dat die nooit met de poten uh, bij elkaar komen. Check. Dus dat ze altijd de ruimte ertussen houden. En tegelijk ook dit, want dan zit, zijn ze toch... Met iets anders ook nog bezig. En de armen zijn hoog. Ja. Uh, ja, zo probeer ik dan toe te bouwen naar de toepassing achter tafel.
0: Ja. ja, slim. En stel je ziet toch dat een kind de vinger niet goed heeft zitten bijvoorbeeld. Benoem je dan zelf, denk aan het pistooltje. Of stel je de kinderen een vraag. Hoe pak je dat aan?
1: Het is een beetje afhankelijk. Uh, soms stel ik een vraag. Ik probeer meestal te beginnen met het pistooltje. Dan zeg ik... Uh, hoe is het met je pistooltje? Maar dan stel ik dus ook al een vraag. Of uh, ik wijs gewoon met mijn vingers in de vorm van een pistooltje. En dan weten ze eigenlijk al voldoende. Maar soms heb ik ook wel uh, heb je je vinger goed. En dan zeggen ze ja. En dan zie je dat gezicht vertrekken van ik had hem niet goed. Um, maar dat is ook een beetje aftassen wat bij bepaalde kinderen uh, werkt. Maar ik probeer het eigenlijk altijd met het metafoor wel op te pakken. Uh, dat lukt niet altijd. Soms ben je ook met zoveel dingen tegelijk bezig. Dat je dan toch meteen... Uh, het, het antwoord uh, ze ja. voorzegt. Maar ja, dat is wel de, de, ja, de bedoeling eigenlijk.
0: Ja. 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 Wat ik ook heel erg leuk vond in de training is... Um, je had eigenlijk een soort van parcours had je opgezet. Met verschillende oefeningen. En kinderen kwamen twee keer bij dezelfde tafel. Dus met dezelfde oefening. Ja, klopt. Alleen de tweede keer kregen ze een andere opdracht mee. Er was de oefening net iets anders. Ja. En jij gaf toen aan, aan mij, een leereffect. Dat staat eigenlijk uit een driehoek van organisme, taak... Een omgeving. Klopt,
1: ja. Ja, dat is een led constraint theorie. Uh, die gaat er eigenlijk vanuit dat personen of mensen dingen leren. Zodra er één van die drie, zeg maar, dat daar iets aan verandert. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld aan tafel staat. En je bent met z'n tweeën gewoon een rally aan het spelen. Als je dan in één keer een doek op tafel legt. Dan verander je de omgeving. En zullen de spelers dus iets aan moeten passen. Om de taak in die omgeving met dezelfde spelers te kunnen volbrengen. Wat ik heel veel bij beginners doe, ik leg bijvoorbeeld heel veel pionnetjes op tafel. En de eerste ronde mogen ze de pionnetjes niet raken en de tweede, tweede ronde mogen ze de pionnetjes wel raken. Ja, het is dezelfde omgeving, dezelfde spelers, alleen de taak verandert en ze zullen toch iets anders moeten doen. Uh, met het doel dat ze gaan leren mikken, wel of niet, op de pionnen. Maar dan blijft het ook interessant. Dus je hebt dan steeds iets anders en het is toch net even, oh dan moet ik wat anders doen. Uh, maar ik moest ze toch net wel raken, ja maar nu gaan we proberen ze niet te raken. En zo probeer ik dan eigenlijk binnen één taak toch, of één oefening, verschillende aspecten te kunnen trainen. Ja.
0: Slim. En ja, ik heb dan eigenlijk een stelling voor je. Elke training ziet er qua opbouw hetzelfde uit. Is dat een stelling waar jij je in kan vinden? Of zeg je, nee, mijn trainingen zien hier wel uh, anders uit? Ja
1: en nee. Qua opbouw van de training, ja, start altijd met een warming-up. Start en eindigt altijd met een... Cooling down slash eindspel. Dat is altijd hetzelfde. Uh, en daarbinnenin zit het zeg maar gedeelte. Daarin komt wel altijd hetzelfde. Of dezelfde doelen terug. Want dan werken we werken natuurlijk wel steeds aan hetzelfde doel. Maar verder kan het er totaal anders uitzien. Nu heb ik in circuitvorm gewerkt. Maar we hadden, de vorige keer hadden we ook gewoon in wedstrijdvorm kunnen werken. Of in, met z'n allen in meerbal. Want we zijn met drie trainers in de groep. Uh, bij mijn andere vereniging zijn we ook met drie trainers. Dus dan kunnen we al drie keer drie kunnen we ook al negen spelers. Dus daarin veranderen we wel. Uh, alleen het doel achter de vormpjes ja, komt wel een paar keer achter ook. Dus daarin veranderen wel. Maar qua opsted, ja, warming-up, kern, eindspel, slash cooling down zit eigenlijk altijd hetzelfde in. Ja. En ik denk dat dat ook hoort te zijn.
0: En je geeft aan, van, nou, we zijn eigenlijk met drie trainers. En het voordeel daarvan is dat je meerbal kan geven. Ja. Uh, hoe pakken jullie dat dan aan?
1: Ja, we hebben eigenlijk standaard dat twee trainers met de groep bezig zijn en één trainer dan meerbal. Um, of drie trainers meerbal, is een beetje afhankelijk van de groepsgrootte. Waarbij eigenlijk standaard alle spelers zeg maar, over de weken aan bod komen. Sommige spelers wat vaker dan anders, andere. Het uh, heeft ook een beetje te maken of we wat stappen bij moeten maken. Dus of ze net begonnen zijn en ze eigenlijk net even wat meer aandacht nodig hebben. Of dat ze net wat verder zijn en in de groep er wat uitvallen. Maar daar werken we dan eigenlijk gewoon aan dezelfde doelen. Dus bed,greep, basishouding, zijwaarts bewegen. Maar ook een beetje aan de slagtechniek om daar toch dan wat in te gaan doen. Maar ook in de eerste fase kunnen ze best wel als meerbal krijgen. Maar dan is het gewoon, raak de pion maar. Probeer de bal maar te raken en raak de pion maar. Maar dat doen we dan wel in meerbal-situatie, om daar al aan te wennen. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van in wat voor fase we zitten... en wat voor spelers we binnen hebben, hoe we dat eigenlijk inzetten. Um, maar we proberen dat wel structureel te doen, ja. ja. Dat, uh, om gewoon wat veel ballen te raken en wat individuele aandacht te geven.
0: Ja, ja. en kinderen speelden bij jullie met één bal. Elk koppel kreeg één bal, als ze dus geen meerbal kregen... Ja. Wat is daar de gedachte achter?
1: We doen dat binnen al onze trainingen. Dus dat doen we zoveel bij de beginners. Nou, bij de beginners is dat ook om aan te leren. Gewoon één bal per tafel. En dan is ook de aandacht wat groter. We doen best wel vaak wedstrijdvormpjes. Die mag twee, drie minuten duren. Ja, ze willen toch allemaal graag winnen. Dus dan blijft de aandacht toch wel bij tafel. Want ze moeten die bal snel weer punt halen. Ja, dat zie je hier ook. We zitten nu naast de selectie. En dat er, ook maar met één bal. En je ziet gewoon dat, die, dat de aandacht wat meer bij de tafel blijft. Om maar met één bal eh, te trainen. Uh, maar bij de beginners is het vooral om dat ook gewoon aan te leren. Dat gewoon ja. één bal per tafel dat trainen wordt. Ja, nou.
0: dat is een beetje structuur wat je eigenlijk loopt. Ja, moet gewoon meteen
1: vanaf het begin uh, gewoon in die, in die structuur. Ook wel heel speels, maar wel in de structuur van een training.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. En als je nadenkt over uh, de volgorde van aanleren verslagen. slagen. Dus je hebt eigenlijk uh, baashouding en bedgreep, contra, voor- en topspin, back- en topspin voorhand schuiven en backhand schuiven. Mm -hmm. In welke volgorde leer jij deze slagen bij jeugdleden aan en waarom?
1: Um, ja, dat is een goede vraag. Uh, ik begin eigenlijk altijd met de gewoon hoe ze het ook doen. Maakt niet zoveel uit, maar dat ze de bal kunnen raken. Dat is het eerste punt. Um, daarna kom je eigenlijk automatisch wel op de contrastslagen. Zowel backhand als voorhand. Bij sommigen wordt dat meteen voorhand topspin. Nou, dat ga ik er niet uithalen. Ze moeten voor mij geen contrast spelen als ze voorhand topspin spelen. Vind ik het ook prima. En daarna wordt het eigenlijk standaard back-end, schuiven, zo min mogelijk, maar uh, en voor- en topspin. Omdat dat relatief dezelfde slagen zijn qua armbeweging. Um, back-end schuiven en voor- en topspin is eigenlijk hetzelfde. En voor- en schuiven en back-end topspin zijn eigenlijk tegenovergestelde. En voor- en schuiven is heel moeilijk, omdat het ver van het lichaam is. Uh, dus dat is coördinatief heel lastig. Dus die zit eigenlijk vaak laat en dat zie je overal, over het algemeen wel. Zoveel maar eens een keer op voor- en kort en ja, dan weet je wat er gebeurt. Maar die zitten er eigenlijk wel in periode 4 proberen we ze wel allemaal een keer gehad te hebben. Of ze allemaal goed zijn, weet ik niet. Maar in die anderhalf jaar proberen we ze wel allemaal uh, aan bod te hebben laten komen. Uh, maar vooral voor- en topspin, back-end, contra-topspin, die zitten er wel. Uh, ja, dat is wel de basis van waar, vanuit waar wij werken. Ja. ja, ja.
0: En bijvoorbeeld een, een, het aanleren van een voor- en topspin, hoe pak je dat aan?
1: Met heel veel materiaal, ja. uh, over een hekje. Uh, um, dus echt een bolling maken. Met wat dikkere of grotere ballen spelen. Uh, okay. Om dan wat meer tijd te hebben en echt het gevoel te hebben van om hem aan de bovenkant te raken. Kunnen we okay. ook rollen over tafel. Um, en dan pak ik van een grotere bal naar een kleinere bal. En dan rollen we hem over de tafel, staan we gewoon naast de tafel. Dan raak ik die bal maar aan de bovenkant. En daarna gewoon uit een stuit over tafel. Dus we bouwen dat wel in fase op. Sommigen gaan meteen bij tafel en die raken hem meteen. Nou, dan ja. kun je vanuit daar beginnen. Anderen moeten dat echt in stapjes aanleren. Wel vaak in meerbal, in de meerbal sessie, pakken we wel nieuwe dingen. Niet okay. zozeer in de groep. Ja. Uh, dan houden we gewoon het bij de standaard. Basishouding, bewegen, serveren, mikken. En dan bouwen we dat vanuit daaruit uit. Ja. Maar we doen dat veel met materiaal. Ja.
0: Oké. Okay. Ja. En in welke fase zou je dat dan doen? In fase 3 of fase
1: twee? Uh, ja, fase 3 denk ik het meeste. Dus Bij sommigen in fase 2. We hebben bijvoorbeeld iemand in die groep zet die is heel leergierig. Okay. Ja, en die kwam ik wil voor en topspin leren na zijn twaalfde les of zo, zeg maar. Ja, dan gaan we daar gewoon wel, als hij de rest al kan, en dat kon in dit geval, dan gaan we wel verder. Ja. Maar normaal gesproken zou het in drie komen, ja.
0: Dus als je, stel je hebt weer stelling, uh, plezier is belangrijker dan focus op techniek. Dan zeg je van, nou eigenlijk in de eerste en de tweede fase is, uh, zeker, zeker in de eerste fase, is plezier heel belangrijk. Mm -hmm. En daarna gaat die focus eigenlijk steeds meer op techniek. Uh,
1: ja, zonder plezier kun je ook niks leren. Ook al ben je, ben je super goed als je geen plezier hebt om iets te doen. of ja, Natuurlijk is het niet altijd leuk, maar als je plezier hebt in dat wat je doet, dan kun je ook leren. Als je er geen zin in hebt, dan zul je ook minder dingen oppakken. Ja. En dan is het ook niet leuk om iets nieuws te gaan doen. Want ja, kan ik het wel. Dus je moet ook plezier hebben met dat wat je doet. Nou, daar zijn de trainers ook heel erg van belang in. Een goede band met de spelers is ook wel belangrijk. Zorgen dat ze dingen vertellen. Zorgen dat ze, dat ze jou ook mogen. Dat je niet te streng bent, maar ook niet ja. te lief. zeg maar. Dat ze ook wel wat van je aannemen. Dat heeft ook allemaal met plezier te maken. Ja. Ja. Het mooiste is dat ze voor jou komen trainen. Bij wijze van spreken, maar dat zou niet het moeten zijn. Maar dat ze het leuk vinden om bij jou wat leren en leuke dingen te doen. Het ja. um, is heel gesageerd dit, maar um, <laughs> uiteindelijk moeten ze het zelf leuk vinden. Ja. Maar ja, ik denk wel dat het plezier, dat het daarmee begint... ...voordat je andere dingen kunt gaan doen.
0: En neem jij heel veel dingen vanuit je werk mee in de training die je geeft? Ben je, kun je eens wat uitleggen wat je doet mm, in je werk?
1: Zeker, ik ben combinatiefunctionaris uh, in gemeente sittard -Geling. ...en daar verzorgen we, voeren we eigenlijk beweeg- en leefstijlinterventies uit. Ik zit vooral op senioren, dus op 55-plussers... Dan moet ik heel erg zeggen dat ik daar wel dingen van uit meeneem. Ja, wat we eigenlijk daar proberen, is de mensen gewoon in beweging te krijgen. Dus een wat gezondere leefstijl. Uh, en gewoon 50 plus of zoveel mogelijk beweegactiviteiten te laten uitvoeren. Nou, die organiseren we en voeren we dan uit. Maar die lessen bestaan wel een beetje uit hetzelfde. Ja, het is gewoon eigenlijk een training geven. Alleen die mensen moeten het leuk vinden, want anders blijven ze niet. Dus ook daar moet je heel erg inspelen. Oké, okay, wat kunnen ze wel, wat kunnen ze niet. Is het te moeilijk? Oké, okay, hoe kan ik dan variëren? Moet ik iets aanpassen? Dus dat soort dingen heb ik wel in mijn werk ook dagelijks. Ja, niet meer dagelijks. Maar wel vaak mee te maken van... Oké, okay, hoe kan ik nu aanpassen op dat wat de doelgroep? En in dit geval zijn dat dan senioren. Ja. In de zaal zijn het wat anderen. Ja, hoe ga je daarmee om? Um, ja. Dat maakt het wel wat makkelijker om te improviseren... En om ook te zien van... Oké, okay, hier moet ik wat aanpassen. Ja. Uh, nou, dat is een geluk wat ik heb. Uh, ook wat met de basis met de sportopleiding. Uh, ja, dan zit dat er een beetje in. Ik um, denk wel dat dat een voorkeur heeft. Aan de andere kant is ook een valkuil. Um, ja, dan doe je maar, oh ik zie dit en dan... Maar goed, uh, senioren en kinderen zijn niet hetzelfde. Nee. Of uh, 70-plussers zijn niet gelijk <laughs> aan uh, iemand van 34 die hier volle bak staat te trainen. Dus niet alles is overdragen, maar er zitten wel ja, overeenkomsten in ja. die, hoe je daarmee omgaat. Ja, zeker.
0: Uh, ja, want jij geeft aan van nou, ik heb wel heel veel ervaring vanuit mijn werk. En ik heb uh, trainingsopleiding gedaan en je hebt uh, eigenlijk heel veel ervaring en kennis. Mm -hmm. uh, stel, iemand is nu aan het luisteren en die heeft eigenlijk niet zo heel veel ervaring, maar zou wel heel graag trainingen bij zijn of haar club een, uh, een boost willen geven, mm -hmm. zeker voor beginners. Ja. Wat voor tips zou je iemand dan willen meegeven?
1: Um, blijf dicht bij jezelf. Zorg dat je het op jouw manier doet dus hetzelfde als met plezier. Uh, jij moet het leuk vinden. Dus als het dicht bij jou is, dan kun je er wat van maken. Ik weet dat dat moeilijk is, want er zijn natuurlijk al bestuursleden en uh, mensen die er wat van vinden. Maar ja, het moet voor jou werken als trainer. Jij moet het in de zaal regelen. En het allerbelangrijkste vind ik nog uh, dat je met doelen werkt. Op het moment dat je zomaar wat doet, ga je ook zomaar wat resultaat krijgen. Als je met een doel werkt, dan kun je ook ergens gericht naar werken en kun je ook evalueren van oké, okay, heb ik dat gehaald? Ja of nee. Zou ik niet naar elke training doen, maar wel naar drie vier trainingen van oké, okay, dit doel had ik. Ja, klopt dat? Uh, hey, heb ik dat gehaald? Hebben kinderen of competitiespelers dat voorbij zien of ja zien halen? Is daar verbetering in? Zo niet, nou misschien moet ik het nog een keer doen of iets aanpassen. Als je dat steeds doet, dan kun je al heel veel verbetering gewoon met jezelf uh, bij jezelf al halen. En dat denk ik dat het allerbelangrijkste is. Verder wil ik ze ook meegeven, ga ook bij andere mensen kijken. Niet ja. alleen bij andere tafeltennistrainers, maar ook bij andere sporten. Ik heb het geluk dat ik uit het voetballen kom en daar nog steeds wel veel interesse voor heb. En ook daar wel wat mensen ken. Dan kun je af en toe ook gaan kijken. Ja. Maar ga ook eens bij een teamsport kijken. Hoe geven die trainers nu een training? Ja. Uh, of ook bij een andere individuele sport. Van, okay, hoe pakken die dit nu aan als ze met een groep gaan trainen? Of hoe leggen zij het uit? Of, ja, ga gewoon bij anderen kijken. In plaats van alles maar in de eigen zaal te ja. houden. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste... ...aspecten wel zijn. En zorg dat je het leuk blijft vinden. Ja. Wat jij uitstraalt... Ja, straalt heel over. je training uit. Ja. En dan prikt iedereen zo erheen.
0: Ja. Dus
1: dat denk ik dat het belangrijkste is.
0: Ja, ik vind dat wel hele goede tips. Ik uh, ben het daar zeker wel mee eens. Ik denk ook dat je heel veel inspiratie op kunt doen... ...bij andere trainers inderdaad. Ik heb nu zelf ook uh, bij meerdere trainers... ...een keertje meegekeken. Nou, vandaag bij jou. Ja. En uh, zelf haal ik daar als trainer... ...inderdaad heel veel uh, inspiratie uit... Ja, waar doe jij zelf op dit moment nog uh, kennis en ideeën op voor, jezelf, voor je eigen trainingen? Nou,
1: eigenlijk elke dag. Bij alles wat je ziet kun je wel iets eruit halen. Uh, uh, heel veel spelvormen als ik nieuwe spelletjes zie. Of gewoon uh, mensen weer bijvoorbeeld zien stoepranden. Of uh, wat we vroeger allemaal gedaan <laughs> hebben. Of uh, um, uh, scrabble, uh, daar zie ik uh, senioren scrabble spelen. Of met kaarten, ja die gebruik ik ook weer in de training. Dus ja, okay. sluit je ogen niet voor dingen... Van dat kan ik niet gebruiken. Je kunt ze eigenlijk overal gebruiken. Dat is buiten opleidingen en zo. Je kunt overal <laughs> wat uithalen. Verder um, probeer ik eigenlijk wel een paar bijscholingen per jaar te volgen. Um, zowel binnen vanuit NL Coach als vanuit de VVTT. Ja, die organiseer ik zelf. Maar goed, uh, je moet er <laughs> zelf ook wat, uh, wat volgen. Ja. En pas heb ik ook een vierdaagse cursus gedaan. Of ja, bijscholing vanuit uh, Topsport Limburg. Dus vanuit de organisatie gewoon die daar de trainers uh, schoolt. Ja, als ik kan, dan ga ik. Als ik een interessant onderwerp heb, dan, uh, ja, dan ga ik daar naartoe. Ja. Um, ik kan best wel wat weten, maar ik vind zelf dat ik nog niet ver genoeg ben. Dus ik wil mezelf daarin ook scholen. Ja. Um, en dat vind ik ook interessant. Dus ik ga eigenlijk best wel veel naar dat soort zaken toe. En het NLV, het vvt congres is ook altijd een mooi om veel trainers te zien. Daar meteen te sparren. Maar ook van de inleiders daar te leren. Ja. Uh, dus dat zijn eigenlijk de standaard dingetjes waar ik eigenlijk naartoe ga. En dat doe ik wel ja, vier, vijf, misschien wel zes keer per jaar dat ik echt wel uh, naar zoiets ga. Ja.
0: ja, zo ben je eigenlijk nooit uitgeleerd. Nee, we, zijn, no we zijn nooit uitgeleerd. Nou ja. nee, nee, zeker niet. Je nee. <laughs> kunt altijd wel weer ergens wat uh, bijleren of extra inspiratie Ja, op En hun... het gaat
1: ook snel in deze <laughs> tijd. Hè. Kijk, wij doen nu in taftens lopen we ja, doen we eigenlijk nog heel weinig met technologie. En ja. zijn we nog best wel op de ouderwetse manier bezig. Nou, ik denk dat we daar nog heel veel stappen in kunnen maken en het gaat nu ook heel snel. Dus we zullen ook nooit uitgelegd zijn, denk ik. Nee. Er
0: nee. zitten nog spannende dingen aan te komen in de zeker, toekomst. Zeker, zeker. Uh, wat zijn jouw ambities eigenlijk voor de toekomst? Uh,
1: ik heb geen idee. Nee? Nee. Um, ik ben, ja, pas 3,5, vier jaar trainer. Um, als je mij drie jaar geleden had gevraagd van uh, je doet nu dit en je... Ik ben bestuurslid VVTT, uh, trainer 4 aan het doen. Dan had ik gezegd, Jij, ben je maar helemaal gek. <laughs> um, nou ja, ik wil wel gewoon nog steeds een betere trainer worden. Um, ik wil wat meer techni technische basis op gaan doen. Omdat ik gewoon zelf geen ervaring heb. Maar ik wil wel weten hoe het speltje in elkaar zit. En, uh, en dat ook op wat hoger niveau gaan doen. Wat hoger niveau is, ja, maakt me niet uh, heel veel uit. Maar wel om daar nog stapjes in te maken. Ja. Um, da daar ben ik wel op uit. Wat precies een ambitie is of wat een doel is, nou, die heb ik niet. Nee. Ik, zeg ze, ik wil me gewoon blijven ontwikkelen. En vanuit daaruit kijken we wel waar het ja. schip strandt.
0: zijn gericht op zelfontwikkeling en interesse eigenlijk. Ja, ja zo ben Als ik zie. ook aan begonnen.
1: En dat is eigenlijk nog steeds uh, het belangrijkste. Ja, ja.
0: ja. leuk. Um, ja, ik denk dat ik uh, al mijn vragen heb gesteld. Heb ik nog, uh, ben ik nog een vraag vergeten te stellen? Heb jij nog dingen waarvan je denkt, nou dat is nog wel echt leuk om, uh, om te vertellen?
1: Um, Ik heb misschien nog wel een vraag aan jou. Um, je gaat nu dit uh, met verschillende trainers nodig je uit. Hè. Um, wat wil je eigenlijk uh, delen met alle luisteraars? Dus wat is nou eigenlijk je doel om met alle trainers, begeleiders, uh, bestuursleden... Uh, ja, wat, wat willen we hiermee bereiken? Of wat wil jij hiermee bereiken?
0: Ja, nou, Goede vraag... Uh... Mijn, ja, mijn intentie eigenlijk met deze podcastserie is om zoveel mogelijk uh, mensen in tafeltennisland uh, te onderwijzen over bepaalde onderwerpen die te maken hebben met jeugd. Ik denk dat er heel veel kennis is omtrent jeugd bij verschillende mensen, wat misschien niet altijd bekend is voor iedereen. En um, ja, ik wil het eigenlijk wat meer toegankelijk maken voor mensen die net als trainers zijn begonnen of willen beginnen, of uh, ja, als bestuurder. Het kan eigenlijk van alles zijn. Het kan ja. ook onderwerpen zijn zoals jeugdwerving, jeugdbehoud, jeugdcompetitie. Ja.
1: Gewoon delen van wat, er, wat we hebben. Ja, informatie zo
0: veel mogelijk delen met elkaar. Okay. Ja.
1: Ja. Lijkt me goed. Ik denk dat dat een goede manier is om uh, daarmee aan de slag te gaan, zeker. Ik ja.
0: Ja. ben benieuwd.
1: Nou, dat komt wel goed, denk ik.
0: Ja, heel erg bedankt in ieder geval. Ik vond het ontzettend interessant om te horen. En ik denk dat veel luisteraars het ook heel interessant zullen vinden. Ik wens je nog heel veel succes met jouw tafeltenniscarrière en trainingscarrière in de toekomst.
1: Ah, dank je wel. En jij succes met de andere afleveringen. Ja,
0: dank je wel.